0: A partir de agora, você ouve na difusora Tons do Brasil, com Shirley Spindola, com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil.
1: Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Sheila Espíndola, do Tons do Brasil, da Rádio Difusora. Estamos aqui para mais uma jornada de música brasileira, de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E eu sei que você já está aí a postos. No seu celular, no seu smartphone, no aplicativo da rádio, ou então nas ondas do rádio. Ai, que bacana, não é mesmo? Olha que chique! E agora você também pode conferir o Tons do Brasil pelo YouTube. Você ouve o programa gravado, depois tá todo... Lá, olha que bacana! Todas as entrevistas com os nossos convidados. Você acessa o YouTube da Rádio Difusora e curte lá, hein? Se inscreve no canal. Muito, muito em breve. Também estaremos já no podcast. Nós já estamos, é, mas logo, logo estaremos em todos os podcasts de todos os sites. Aí vai ser. Baba, você conferir o Tons do Brasil. Não tem mais desculpinha, hein? Se perder, vai lá e confere tudo. E hoje o Tons do Brasil está sensacional. Nós teremos entrevistas, teremos músicas, teremos podcast com o nosso querido Marcelo Abud, que apresenta um conteúdo extraordinário. E está conosco nessa parceria aqui no Tons do Brasil. Então, para abrir, nós vamos conferir uma canção do Costume Blue, que é a banda que se apresentará aqui em breve, aqui daqui a alguns minutinhos. Já estou com Marcelo Bulhões, então vamos conferir Febre.
2: Esgrenhada e nua, bruxa térmica de san Sal em mim queimava, o seu nome chama Em vermelho e negro no meu cobertor de lã Deu
1: do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, hoje eu recebo aqui no nosso programa uma banda super bacana, super diferente, é o Costume Blue, e eu vou conversar com o vocalista Marcelo Bulhões. Oi, Marcelo, um super prazer te receber aqui no Tons Brasil.
3: Muito obrigado, Shirley, Espíndola, um grande prazer, uma grande honra.
2: Vamos lá.
1: Muito bom! Adorei o seu som, ouvi tudo, e realmente é muito interessante o, o repertório de vocês, o estilo, que não dá para a gente definir, ah, é um rock, é, um, é, é uma mistura de muita coisa, mas você vai contar para a gente, como que surgiu essa banda?
3: Na verdade, surgiu assim de maneira muito espontânea. né? Tem uma letra da, do Costume Blue, do primeiro álbum, que diz assim, o filho que eu criei já superou a minha altura. Então, de certo modo, é, dá para usar essa imagem aí, que o filho que a gente foi criando, sem perceber, é, de maneira muito natural, quase que um filho que não foi previsto, ele foi se, ele foi se desenvolvendo, não é? Então, surgiu o primeiro álbum de 2016, com uma formação é, que já não é a mesma, né? Principalmente com uma ligação que eu tinha com, com um compositor, um cara muito ligado à poesia e eu ligado a, também ligado à música, mas eu muito ligado à música é, nordestina e à música brasileira de um modo geral e à música internacional, né? O blues, de modo que nós fizemos aquele álbum quase que para fazer um registro do que já existia é, e em seguida outras pessoas que ouviram que, né? Que na verdade Acharam válido é que entraram na banda o Cristiano Araújo, né? Que é um baterista que depois se tornou um compositor, o Ricardo Marins e assim por diante. E aí, em 2019, sai o álbum Ausência e a gente só parou por conta da pandemia. Então, são dois álbuns
1: e é muito bacana que cada um tem uma influência, né? Você disse o baterista, um rock heavy heavy, <risos> rock heavy, né, o tecladista, canção brasileira, o baixista, um funk soul, e você, um cantador nordestino, você tem umas pegadas de Fagner, de, de Belchior, muitas vezes também, para mim, né, ouvindo, de é, Raul, é, tem um, uma mistura. É, é isso mesmo que eu estou
3: falando? É, na verdade, é curioso você falar, porque eu mesmo não percebo nada disso, né, da, da, por exemplo, do Sim. caso do Canto, né, de Belchior, de Fagner, ou de sei lá o quê, de, de, de Raul, né, que é baiano, inclusive. Já me disseram isso, mas eu nunca percebi, eu nunca fui deliberado. É, e, ao mesmo tempo, nunca houve uma... Nunca existe, eu acho, nesse caso, felizmente, uma definição de onde começa o rock heavy, por exemplo, né, o rock pesado, de onde começa a música nordestina e onde começa a música brasileira. Porque não chega nem a ser uma, um frankenstein, entendeu? de uma coisa colada com outra, recortada com outra. Né? É, é alguma coisa que já se tornou é, orgânica. né? É um organismo que que vai que funciona. É, daí você ter dito logo no início que não tem nenhum gênero definido. né? porque os gêneros eles se cruzam tanto que depois formam talvez outros gêneros que talvez recebam novos nomes ou, né, ou não é necessário também que recebam. Então foi muito natural essa convivência.
1: É, porque a gente no mercado musical a gente sempre quer é, dar nomes, né? Você quer colocar na prateleira ali os, os pops, os rocks, os MPB, samba, pagode. Você quer sempre definir, né? Aí, o trabalho de vocês já já é uma coisa mais elaborada, que não é tão simples assim.
3: Então, é, é muito bom que você está falando, viu? Eu, viu Chile? Eu sou professor de literatura, né? A minha vida inteira, enfim, sou professor universitário. Isso também se discute na arte, na literatura e em outros campos, porque rigorosamente, é né? Sim. No século XX, os gêneros, é, cada obra nova, se ela for válida, ela praticamente não se importa com gênero, ela pode até inaugurar um novo gênero, né? sem precisar seguir nenhuma determinação é, anterior. Agora, o mercado, ele é muito ruim nesse sentido, porque, na verdade, até as pessoas se habituam a isso, né? a dizer, eu gosto de, de, de determinado filme, por exemplo, determinado gênero de filme, né? se a gente for o campo do cinema, eu gosto de comédia, mas não gosto de terror, é colocar essas coisas dentro de determinadas prateleiras. Né? para vender às vezes determinado produto, né? E no final das contas a arte ela ultrapassa qualquer fronteira, né?
1: Com certeza. É um, uma mescla, é um fusion de, de, de experiências,
3: né? É, por exemplo, eu não sei, tem uma a gente pode ser que música você vai tocar, enfim, a gente pode pensar. Eu não sei onde começa a música do vaqueiro nordestino. Uma música chamada chamada Fogo Sim. E onde começa o blues americano Entende? Ah, ah, existem determinadas coincidências ah, 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 O blues usa muito As afinações em aberto As afinações em que você dá um acorde Quem é músico sabe disso Aquilo já é uma já é, Você bate as, as seis cordas Às vezes eles usam cinco cordas Enfim, e aquilo já é um acorde em aberto A música nordestina também usa isso a viola uh, do Sudeste, caipira, também usa essas afinações. Então, existem algumas coincidências. Na verdade, a gente Sim. nem sabe se são, são coincidências ou, eventualmente, isso tenha chegado, por exemplo, de determinada cultura da Europa, da Árabe, da Península Ibérica, da África, do né, Norte da África, e tenha migrado para o Brasil, para os Estados Unidos, né, já que foram dois países que trouxeram informação. É, africana, né? a informação africana. No caso do Brasil, tem muita formação ibérica, muita informação árabe. Né? A música do Bob Dylan, por exemplo, tem uma certa informação árabe também. É por isso que, às vezes, a música do Bob Dylan tem uma certa semelhança com a música do Zé Ramalho, ou o Zé Ramalho canta a música do Bob Dylan, entende? Porque, talvez, eles tenham vindo de alguma, algum ponto, entre vários outros pontos que são divergentes, algum ponto em comum.
1: Sim, ah? com certeza. E como se dá o processo de criação dessas canções? Você disse que a maioria das músicas são de composições de, de composição sua e do Cristiano. É, você normalmente faz as melodias, ele a letra. É quem faz primeiro? Vocês fazem juntos? Conta esse segredo para gente. É, na verdade, é
3: é, música, para mim, tem que ser uma coisa de expressão, uma espécie de necessidade. Né? Às vezes, estando triste ou alegre ou, ou, ou melancólico, enfim, há uma necessidade de uma expressão. E a melodia é o primeiro ponto, pelo menos para mim. Né? Se a música não existe como, um, como uma força de, mel de melodia, é, o resto não vai acontecer. E quando essa melodia surge e pode surgir, às vezes, com um instrumento ou sem um instrumento. A música fósforo, por exemplo, eu compus que eu estava de madrugada dentro de um, um táxi e aquela melodia estava surgindo na minha cabeça e eu precisava registrar aquilo às né, cinco horas da manhã, porque eu tinha que pegar um ônibus, enfim. Aí registrei como eu pude. É, e alguma alguma coisa pede para ser cantada. Alguma, algum som do canto por assim dizer entre aspas pede para ser cantada Sim. e aí a partir dos primeiros dos primeiros versos né das primeiras palavras é que surge uma um, uma te um tema uma alguma coisa aí eu passo para o Chris né com os, com os versos esboçados e ele faz um trabalho talvez mais cerebral né Sim. mais é, sentado numa mesa né, com um papel com mas muita literatura também viu viu, Chile? Muita literatura. Porque a música brasileira, ela tem uma característica, isso não é querer ser nacionalista, não. O Brasil tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa porque a gente precisa valorizar, principalmente a música é, popular, né? A música brasileira, ela tem um rigor de letra muito maior, por exemplo, do que o rigor da música americana.
1: Sim, com certeza
3: se a gente for traduzir boa parte do cancioneiro da música americana, a gente vai ver que, que as nossas letras são muito mais elaboradas e muito mais ricas do que a música americana. Isso aí provavelmente tem que ver com a influência da música portuguesa, da, da tradição da, da, da música portuguesa, que é muito ligada à poesia. Né? E também porque os nossos compositores, os nossos bons compositores, claro, são grandes compositores, é, eles foram leitores de os grandes poetas. Então, o Chico foi leitor do, da melhor poesia, né? o Caetano Veloso, a mesma coisa, leu os grandes poetas né? brasileiros e internacionais, de Fernando Pessoa, a poesia concreta, e principalmente João Cabral de Melo Neto. A música nordestina tem uma relação muito forte também com isso. Né? Uh, enfim, tantos compositores... O, bom... Não há por acaso que o Vinícius de Moraes é compositor de música brasileira, né? Porque, primeiro, antes de ser compositor de música, ele era, ele era, ele era o grande poeta, né? Da década de 30, da década de 40. Então, nós temos o um interesse... Eu acho que a, a, a canção brasileira, ela perdeu um pouco isso. Ou, às vezes, ela perde isso. Quando ela se torna mais, assim, querendo fazer muito sucesso, aquela coisa mais simples, né? Mais popularesca, né? Ah? Então, ah, vou tomar cerveja e nós vamos para balada e, uhum. e etc. É, e se perde, às vezes, a força da palavra. Né? A palavra que não significa no sentido de uma mensagem, mas a palavra que, que provoca algumas, alguma sensação né, que você não consegue traduzir de outro jeito. Tem que ser aquela sonoridade, aquela palavra, entre aspas, né, diferente, que você não espera. Então, o Costume Blue, ele. ele ele costura muito, ou ele busca costurar muito, a, a responsabilidade dessa tradição poética na música brasileira.
1: Perfeito. Não sei se a gente
3: consegue, né? mas a gente busca.
1: Com certeza, vocês estão mostrando algo novo, que o mercado precisa, né? É, é muito visível isso. E o, o primeiro álbum de vocês, em 2016 vocês tinham um estilo mais definido. Fala um pouquinho pra gente.
3: No primeiro álbum, era mais o, o blues mesmo. O blues, né? o blues mesmo. Embora uh, o jeito de cantar já fosse, às vezes, meio... O jeito de cantar e, sei lá, a influência né, brasileira, de algum modo, talvez já se insinuasse. Mas ali tem fo focos de luz, tem a música costume azul. Né? É, mas ele, 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 de certo modo, era uma banda de blues. Né? Embora a gente não queria também ficar... É, nem, a gente nem queria, nem a gente, nem a gente conseguiria. Né? É, mais ou menos imaginar um americano querer fazer samba como um brasileiro. Não faz parte da, vi, da vivência do americano alguma coisa não é, que atinge... É, a, a, a expressão brasileira que passa pela nossa tradição, o samba, sei lá, ou a música sertaneja e caipira, enfim. Né? Então, nem o um americano vai conseguir, nem nós vamos conseguir também fazer blues, por assim dizer, de raiz. Mas nós nunca quisemos isso. Né? Mas, por uma questão, é, por uma questão, por uma marca de um sujeito que vive na cidade grande, né? que vive em São Paulo, por exemplo, né? no meu caso, e cuja infância, foi ouvir música do sertão, né? Eu morava no litoral, mas vinha aquela música muito do sertão, de Luiz Gonzaga, por exemplo, né? E a música dos boiadeiros, que eu ouvia na infância, depois esse mesmo sujeito vai ouvir música americana, do blues americano. Então, quando você vai fazer o negócio, né? naturalmente já sai... <risos>
1: Já saem os espécie, elementos, né?
3: Sai é, é uma espécie de música de vaquejada de blues,
1: né? <risos> tá certo. E eu já o outro, no outro trabalho de vocês, no Ausência, esse CD de 2019, é, já parece que teve já um amadurecimento desse processo criativo. Eu percebi isso, daí um uma evolução, não é, do blues para o baião, para o rock, para a balada, para o repente. Eu percebi até um, um pouco de tango, assim, uma insinuação.
3: É, é. Tem uma <risos> música lá que é o que é o aqui não lá que ela tem quatro movimentos, né? Sim. Ela começa com fox depois ela vai para uma valsa e ela termina com o tango.
1: Exatamente. Ela termina com o tango,
3: né? É um negócio parece estranho, mas acho que não, não é não é estranho. Eu acho que você identificou muito bem. Aí você está dando, você tá dando uma de. Agora você está sendo a crítica, né? A, a crítica no sentido de fazer uma avaliação. O, o ausência é um disco muito mais elaborado, né? A costura é mais complexa, a diversidade é mais complexa. Os arranjos são mais,
1: são mais
3: arrojados, né? São mais ousados
1: metais é, que vocês metais é, é, já dá uma cordas,
3: Sim, né? Solo de quando você imagina que entra um solo de guitarra, entra um solo de trombone na, na segunda faixa que, é que é o se viesse voltar, né? E o disco termina como 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 com cordas, da maneira mais lírica possível com cordas, né? De de, de como se fosse violinos e cellos e etc. Então, você, você reconheceu muito bem, eu fico contente, né? porque a gente faz um negócio e não sabe se... A gente só faz porque existem, pode haver um ouvinte, né? E se chegou a você...
1: Uma valeu. coisa que me surpreendeu muito foi também a sua interpretação notável. Você passa uma energia, uma força, um... Um sentimento muito forte, muito interessante. Gostei bastante. Oxa, Gostei. Muito,
3: muito grato.
1: Verdade.
3: Eu Estou passando frio aqui em Campos do Jordão até sentir agora um certo calor humano. Fico muito feliz.
1: Muito bacana. E agora, com a pandemia, vocês pararam com shows? Né? A coisa se complicou para todos nós, artistas... É, para toda a área criativa, e a gente vive agora um momento diferente. É lógico que também, dessa pandemia, a gente também tira coisas positivas, aprendizados e experiências que são únicas também, no sentido negativo e positivo. E vocês não pararam, né? vocês continuaram e nessa, nesse trabalho do novo disco e também desses clipes que vocês fizeram, dois clipes que vocês lançaram, né? o Fogo, um blues baião Fogo, <risos> já fala.
4: É, blues baião, fogo,
1: é. <risos> que é o que é. você mostra na voz também, e esse rock de estrada cantando Que Eu Vá. Como foi esse trabalho? A emoção
3: de... O, o disco o disco se chamava ausência né é quase que prevendo Sim. infelizmente o que passaríamos a viver a partir de 2020 final de 2019 no mundo 2020 né? ausência de dois anos por conta da pandemia e uma situação historicamente trágica né enfim é as, as, os clipes tiveram que ser compostos realizados com colegas é, pra, pessoas do audiovisual, a partir de material de arquivo, a partir de reapropriação, né? reapropriação de imagens, algumas imagens dos shows que, que nós fizemos, é, no sim. caso do Contanto Que Eu Vá, tem imagens de filmes antigos com as imagens dos shows que nós fazíamos em 2019, por, por ocasião do Ausência. Né? É, a, depois foi lançado outro mais recente, que é um clipe chamado Chão, mas esses dois, sim, você destacou bem então na verdade é, a, a, desses dois anos a gente já teria um terceiro álbum pronto né? tentamos entrar no estúdio entramos um pouco mas com muita dificuldade versil Muita dificuldade porque o processo de criação dos arranjos a gente precisava estar todo mundo junto sua ausência foi assim que surgiu a gente tinha alguma coisa mas no, no estúdio é que aquelas aqueles arranjos estranhos e arrojados é que foram se costurando, né? Então, isso ficou muito prejudicado, de fato. Né? Mas a gente já tem as, as, as músicas novas prontas e algumas começadas a, a, a gravação de estúdio, embora com muita precariedade, né? Um vai lá, coloca um instrumento, muito difícil.
1: É, essa pandemia realmente dificultou esse trabalho no estúdio, né? um local fechado. Um local sabe,
3: onde sabe porque, também, todo é. mundo está
1: respirando o mesmo ar,
3: né? É, exatamente, um lugar fechado. Uh, Existem determinados tipos de música que o sujeito praticamente programa já no computador, porque a batida é sempre a mesma.
1: Sim.
3: Uh, a melodia também é meio clichê. Eu, 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 por exemplo, acho que existe o funk americano, mas eu não gosto do que tem sido feito, o chamado funk, é, como a gente costuma designar hoje, né? Aquilo ali é, é uma música muito pré-programada. Né? A batida já está pronta, uh, não existe nem grande complexidade no acompanhamento dos arranjos, muito menos no acompanhamento da harmonia. Quase não existe uma harmonia no sentido mais, mais complexo. Né? É mais uma, uma, um, uma batida do grave, do, do que seria Sim. o contrabaixo, e alguns acompanhamentos, algumas brincadeiras sonoras. Isso até talvez dê para fazer, é, de maneira mais remota certamente dá, né? bastam alguns programadores. É, no nosso caso, é impossível. É impossível. Né? Não daria para a gente fazer um arranjo mais, mais visceral é, desse, desse modo. Né? Mas vamos voltar. É,
1: espero. as coisas estão voltando aos poucos. Né? Logo a gente consegue, eu acredito. E
3: talvez uma, com uma visão um pouco mais, mais complexa da vida e e, da, e da, da, da importância desse país, né, para a gente não, não se perder tanto, né?
1: Com certeza. Marcelo Bulhões, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por participar do Tons do Brasil, e quero que você conte aqui para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo pelas redes, pelo YouTube, pelo Instagram, onde que eles podem encontrar o costume Blue, e nas redes sociais, e como que eles podem achar, onde eles podem encontrar o trabalho?
3: Todos os, todos os streams, né, todos, todos, acho que não falta um, sei lá, destacado aí, em que a gente não esteja, é, os clipes todos no YouTube, e os CDs também se encontram para vender. Para quem ainda gosta de CD, a gente gosta muito de CD ainda da coisa física, porque tem as letras, né, o material gráfico. Né? A gente gostaria de fazer um vinil, quem sabe a gente faz, porque a gente gosta muito ainda dessa materialidade, mas está em todos os streams, Spotify, etc. Muito bom. E agradeço a você, querida.
1: Obrigada, viu? E esse friozinho valeu a pena, né? Valeu sim. Muito obrigada por sucesso para vocês.
3: Um grande abraço aí, viu?
1: E hoje o Tons do Brasil está bacanérrimo, não é? Também nós já estamos aqui, vamos completar 18 anos no ar no mês que vem, em setembro. Olha só quanto tempo que nós estamos aqui juntos nas ondas do rádio. Ah, é um prazer estar aqui escolhendo as músicas a dedo. Eu, Wagner, também, do Santos, sempre nessa parceria bacana, escolhendo os entrevistados, trazendo novidades para vocês. É um prazer muito grande. E hoje, agora, após essa entrevista super bacana, com costume Blue, e Marcelo Bulhões, nós vamos agora conferir esse repertório incrível dessa banda. Você gostou? Então não saia daí. E agora você vai conferir Aqui, Não Lá.
2: Não acredito em nada Que possa haver Do lado de lá Nem fantasias Mais belas Como mantras E orixás Se me conecto a você Depois de partir Não sou eu Quem diz é você E sorri E me projeta Na terra
1: Viu aqui não lá e agora você fica com poetize e também contando que eu vá Costume Blue.
2: O oh, Existe, se é que isso existe, se é que insiste em voltar. Deixa um argumento com intenção dentro e o vento soprar. Deixa o vento levar meu bem. Já disse, isso é pra quem não sabe falar. Deixa levar meu bem. Já disse, isso é pra quem não se enquadra, não se encaixa. Poesia. Que isso existe Eu preciso tentar No meio último metrô Vi alguém a gritar Já deram seis horas Eu só tenho agora Deixa o último verso E te perguntar Deixa o vento soprar, meu bem
1: Tons do Brasil
2: Afogado, um outro afago aceso. A solda que solve o seu olho pintado, me receba, me aceite, minha leite, me, me loque Milagre me no chão, milagre até nunca mais. Acerta, da minha mão, milagre até nunca.
1: Viu, contando que eu vai e poetize de costume blue e agora você fica com se viesse voltar
2: mudo a noite eu onde estiver azul vier Pronta vai Bater o portão O um azul pio Azucrinar De terno branco em frente Ao mar É o que eu levo Sem a sua mão Meu corpo Voa na autoestrada Divia Se viesse voo vou Na espera que se esperará O fim do dia que não chega A voz da noite a descamar E em TV.
1: nesse Tons do Brasil de hoje. E agora nós vamos conferir o podcast com Marcelo Abude.
5: Comecei a escrever este livro com o um chamamento, com uma certa visitação de gente que tinha sido meus colegas. Eu, eu fui jornalista durante um tempo e esses meus colegas foram mortos durante a guerra e eles compareciam nos meus sonhos, né, nos meus pesadelos, como se eu tivesse que os transformar em personagens para que eles se transformassem em alguém que resistia, que se tornava eterno. Sou Mia Couto, eu sou moçambicano, filho de pais portugueses, escritor, sou
0: biólogo.
6: Livro aberto. Obras e autores que fazem
1: história.
0: Após a conquista da Independência, Moçambique mergulha em uma devastadora guerra civil. Esse é o pano de fundo para o relato poético e envolvente do romance de estreia de Mia Couto publicado em 1992, Terra Sonâmbula. Este livro
5: fala sobre um período de uma guerra civil que começou dois anos depois da independência de Moçambique. Em 77 começou esta guerra civil que durou durante 16 anos e fez um milhão de mortes. Portanto, foi uma coisa profundíssima de uma violência extrema. Não há família, não há gente em Moçambique que não tenha parentes e amigos que não tenham sido mortos nesta guerra. A ideia que começou a surgir é que esta era uma guerra feita contra não apenas as pessoas, mas contra a ideia de uma, uma nação. A construção de uma nação em cima de outras nações que são tão diversas, que têm línguas diferentes, que têm culturas diferentes, é sempre um processo de violência. Assim, a literatura pode sugerir que esses mundos que estão em conflito possam conversar.
0: Em Terra Sonâmbula. O velho Tuahir e o menino Muidinga representam uma narrativa entremeada de vozes de um país em busca de identidade nacional.
5: E logo a escolha dos principais personagens mostra que eu quis colocar esses universos em diálogo. Ali um menino e ali um velho. Portanto, há gerações diferentes que estão dialogando. Às vezes em grande tensão, outra vez em harmonia. Há ali o um mundo da oralidade, que é o um mundo do mais velho, e o um mundo da escrita, que é o um mundo do mais novo, que entram em conjunto. E quem faz a costura de tudo isso são cartas. Há ali um terceiro elemento que mostra que a escrita como uma espécie de mensageira da modernidade pode costurar essas diferenças.
0: O professor de literatura do curso Anglo-Vestibulares e do Sistema Anglo de Ensino, André Kolozuk, Fala sobre o estilo de escrita de Mia Couto.
7: Terra Sonâmbula trabalha com um gênero híbrido. Porque tem aqui dentro desse livro carta, diário, lendas, provérbios. Ou seja, a gente está falando aqui de mistura de gêneros e de um estilo que vai além da própria realidade, né? Há aqueles que chamam de realismo mágico também.
5: O próprio título do livro sugere a ausência de fronteira entre o que está vivo num território que está entre o sono e está entre a realidade. Há um personagem do livro que pergunta o que é que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Ora, se nós queremos ser parentes, não é, familiares do futuro, é preciso ter esse direito a sonhar. Isso, é uma via é poesia, não é? Ter a capacidade de não ficarmos paralisados e pensarmos que a realidade está à posse de nós, que não pode haver outra coisa senão este mundo. A gente pensar que outro mundo é possível, então estamos a fazer poesia no sentido que estamos a construir alguma coisa que está para além desta linha do horizonte, que pensamos que é o fim, não é? E assim, o princípio de uma outra coisa.
7: Então a gente pode classificar ele como um livro que trabalha com a prosa poética. Quase que um poema. Há um outro texto na nossa lista da FUVEST, que é o João Guimarães Rosa, que escreve Campo Geral, também trabalha com elementos do mundo sobrenatural, sonhos, com aquilo que nós chamamos de regionalismo universalizante. Aqui, nessa obra do Minha Couto, nós temos uma grande influência desse escritor na literatura.
5: Rosa deu resposta a alguma coisa que eu andava procurando, eu e os angolanos, que era uma linguagem que permitisse a entrada da oralidade. E Guimarães Rosa foi, sobretudo, uma luz verde, uma autorização. Eu podia transgredir, eu podia ir buscar os limites da língua, romper essa fronteira entre o chamado português correto, que seria o português de Portugal, e deixar entrar aquilo que era a nossa contribuição das diferentes culturas, ainda por cima em Moçambique, essas culturas são muito vivas, culturas da oralidade, porque há 25 línguas diferentes em Moçambique, que não tem nada a ver com a raiz latina do português. São línguas da raiz banto. É preciso remoldar o português. E o português aceita esse namoro, essa reconfiguração. O Guimarães fazia tudo isso com com a benção da poesia. É? Ele construiu outro sertão, que era o sertão da sua própria linguagem. É? A minha intenção aqui era realmente ir fundo nesse retrato dos conflitos internos, dos sonhos, medo da morte, do sonho de um outro mundo, não é mesmo que ele seja muito vago e ingênuo. E isso é uma coisa realmente universal, não é? Este é um livro que está cheio de pequenas histórias, de maneira como estas pessoas, para se exilarem desta situação da guerra, da violência, se afastavam, construindo uma outra realidade dentro da realidade.
7: Só poesia para conseguir encarar uma realidade tão dura. Então a gente está falando do uso de uma série de figuras de linguagem, sinestesias, hipérboles, metáforas. É uma linguagem que trabalha com sentidos conotativos, que são aqueles sentidos figurados, alegóricos, e é o que nós chamamos de prosa poética.
0: Mia Couto explica por que considera importante a inclusão de obras de origem africana em vestibulares brasileiros.
5: O Brasil tem tanto a África dentro e desconhece isso. e Durante muito tempo negou até essa. Quer dizer, celebrava isso de uma maneira folclórica, mas no fundo negava como é que isso era interior, era uma espécie de pedra fundadora do, do Brasil. Eu acho que é fundamental. O Brasil só se conhecerá bem se reconhecer como é que a África está presente no seu próprio fundamento.
0: Kolosuke cita pontos aos quais quem vai prestar vestibular deve se atentar. Eu
7: diria que as questões sociais são muito importantes. A história da Farida, que perde um filho, é tirado dela. A própria Farida vai sofrer uma violência sexual, também pode ser um tema importante. As consequências da guerra, a violência contra as mulheres, o próprio tema do machismo é um tema importante aqui. É, a própria literatura como uma válvula de escape, uma fuga, diante dessa realidade tão sofrida e tão dura. A própria estrutura do livro, né, a, a linguagem... Eu acho que, que pode-se ir por esse caminho nas questões.
0: O professor seleciona e lê um trecho de Terra Sonâmbula. Com o peito sufocado,
7: chama o menino. O menino estremece como se nascesse por uma segunda vez. Da sua mão tombam os cadernos. Movidas por um vento que nascia não do ar, mas do próprio chão, as folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma por uma se vão convertendo em grãos de areia, e aos poucos, todos os meus escritos se vão transformando em páginas da terra.
5: Num dado momento, eu lembro-me que estava andando por esta savana infinita do meu país, da África, e havia uma paisagem de terra vermelha, e eu estava sentado na traseira de uma caminheta, e ouvi pela primeira vez a canção Terra do Caetano Veloso. Aquilo foi uma epifania. Era como se eu estivesse a ver pela primeira vez a terra que se abria aos meus olhos, não é? E isso persegue-me até hoje, uma espécie de revelação que a canção trouxe.
4: Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te
0: esqueceria No livro Terra Sonâmbula, Couto se vale da arte da narrativa tradicional africana. Por meio dela, compõe uma fábula que nos ensina que sonhar, mesmo nas condições mais adversas, é uma maneira de manter a utopia em busca do bem-estar comum. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o livro aberto do Instituto Claro.
1: O Chile Espíndola e este é o Tons do Brasil. Excelência em programa musical e de cultura do rádio.
0: Se eu
8: tinha sorte no amor... Hum, hum. Não, mas de repente o coração tum tum oh, alertou que sentimento incrível Serotonina em alto nível Procuro por você há tanto tempo Agora tudo faz sentido Tipo o final de livro Tá cada coisa em seu lugar Cada rosa e cada espinho Fazem parte do caminho Que é preciso pra gente melhorar Sei que nem tudo são flores, flores amores, amores Pra curar a dor e tudo são flores flores, flores, flores Mas por você de amores eu morri Ah, meu Deus, que beijo bom, será Bem melhor se a gente esperar. Passado já passou, batido. Sem é meu presente, bem-vindo. Que o futuro nos reserva é lindo. Sei que nem tudo são flores, 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 flores. para amores, amores, para curar a dor. Nem tudo são flores, flores. flores, flores, flores. Vocês de amores, eu amor. Ah, meu Deus, que beijo bom. Sará qualquer arranhão. Por isso eu gosto de.
0: Tons do Brasil.
4: Simplesmente posso esperar Aqui por você Uma eternidade Uma tarde inteira Encontrar qualquer distração Ruas da cidade Restos de uma feira Tomo um atalho lá Só pra te perder Enquanto olho os aviões Nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Mesmo assim eu posso esperar até deixar o um recado na tarde Uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você Quem espera por mim Simplesmente posso esquecer da guerra
6: A tarde inteira
4: Calmamente posso contar As nuvens no céu Rostos na vidraça Flores dessa praça Dei sua consolação Só pra coincidir Leio mensagens por aí mesmo assim eu posso esperar até deixar um recado na tarde uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa uma simples certeza até deixar um recado na tarde uma simples saudade você vai sentir quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você quem espera por mim
1: do Brasil. Do Brasil, Portas Marisa Monte, antes Simplesmente Skunk Roberta Campos e Amores e Flores de Melim. Ai, ah, o tons do Brasil chega ao fim. Ai, foi muito bom estar com você. Muito obrigada pela sua audiência, sempre aqui conosco, nos ouvindo, você também que está assistindo o Tons do Brasil pelo YouTube, você que está nos ouvindo pelo podcast, é muito bom trazer informação, trazer música de qualidade, e isso graças à nossa querida Difusora, não é uma rádio muito desinteressada, que toca sua música sem jabá e que traz essa informação Maravilhosa do cenário musical. Então não perca o Tons do Brasil. Amanhã teremos a reprise. Amanhã no domingo, às 15 horas. E se você perder ainda, já sabe que pode conferir tudo lá no YouTube da Rádio Difusora. Muito bem, gente. Um abraço grande e até lá.
0: Você ouviu na Difusora. Tons do Brasil, com Shirley Espíndola.